0: Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bom com vocês? Oi, oi Márcia, oi Uru! Oi
1: gente, bem-vinda e bem-vindo, vamos conversar mais um pouquinho no Boom,
2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, aqui estamos hoje para conversar sobre alguns assuntos que com certeza irão contribuir para a
3: sua felicidade. É isso aí. O assunto de hoje é polêmico. Polé Na verdade, não é polêmico. As pessoas têm um tabu danado de falar. Mas que bom que ultimamente, graças à campanha de tantas pessoas, né? É, isso está mudando. Inclusive, eu vi uma reportagem hoje. Eu estava procurando para mostrar, ainda não achei, sobre suicídio de jovens e crianças. Então, são temas que precisam ser falados. Antigamente, não era nem noticiado. Não era nem falado na TV, nada nesse sentido, e hoje está se abrindo mais, porque nós temos que conversar. É como se a gente tivesse uma doença muito é, que pega muita gente, a gente não fala, esconde, porque tem medo que isso vai é, induzir as pessoas a praticarem o suicídio, quando na verdade é bem ao contrário disso, né, Márcio? Uru? Suas considerações iniciais para começar minhas provocações aqui.
1: É, primeiro, a gente precisa entender que está que na hora da gente perder o medo, né? Perder o medo de falar, perder o medo de pedir ajuda, pedir, perder o medo de oferecer auxílio, oferecer ajuda, porque muitas vezes a gente até percebe que a pessoa não está bem, mas a gente se abstei e fala: ah, não tenho nada com isso, a pessoa não é nada, não, não sou tão chegada assim, eu tenho medo de chegar e ela não gostar que eu me intrometi. Então. Nós estamos aqui para provocar você a ser útil onde você estiver. Porque você é importante, você vai fazer a diferença.
3: É isso aí, Uru. Isso.
2: É... Primeira coisa, não se mate. Nunca, 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 nunca se mate. Nunca. Aconteça o que acontecer, não se mate. A gente sabe, entende, né, que às vezes a pessoa passa por algumas dores emocionais, alguns transtornos emocionais, e, e às vezes até algumas situações na vida familiar, na vida social, profissional, conjugal. E desde agora, descarte essa, essa alternativa junto a você. Aconteça o que acontecer, não se mate. Óbvio que também nós vamos estar falando aqui sobre a questão da doença. Né? Quando vem aí uma doença, que às vezes tira até o, o, o raciocínio, a lógica né? da, da, da pessoa no sentido de fazer uma boa escolha. Então, desde agora, aconteça o que acontecer, nunca, em hipótese alguma, não se mate. Mate o sofrimento. Né? Cure a doença, trate a doença que esteja, a doença mental que esteja é, provocando esse tipo de, de pensamento junto a você. Isso sim, mate o sofrimento, mas nunca você. Toda situação negativa é transitória. Tudo passa. Tudo passa o quê? O que é bom fica, o que é ruim passa. Então, toda situação negativa, por pior que seja, ela vai passar. Então, já começamos aqui um pouco né, mais como psiquiatra. Nunca, em hipótese alguma, não se mate. Mate o sofrimento, mas jamais você.
3: É isso aí, tudo passa, inclusive a uva, né? Então vamos lá, é, começando com, levantando a nossa quarta parede, que é a mais importante de todas, né? Aqui, boa noite, Lídia querida, boa noite a todos, gratidão por tudo, a gente que agradece seu carinho e sua presença. Ditinha, meu amor, boa noite, seja muito bem-vinda, que honra ter você por aqui, Ditinha Calisto, uma excelente palestrante, uma... Um docinho de coco nosso, que a gente ama de paixão. Adriana Ribeiro, querida, seja bem-vinda lá. E Lídia é mamãe, Adriana, é irmã da Márcia. Ei, coisa boa. Bete, meu amor, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. O Márcio também. Borsato, boa noite, mestre, cheguei. Boa noite a todos. Olha, eu não sou mestre de nada, Nem não, nós.
1: Estamos então, junto. Tamo
3: junto. <risos> É, Helder, querido, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, Maria Tereza Martins, querida, bem-vinda, que bom, eu tenho certeza que o Jorge tá mandando um convite para um monte de gente, tá aparecendo um monte de amigo nosso, Elemilda, é querida, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, o Márcio, a doutora Márcia está chique, cortou e arrumou o cabelo, ó,
0: oh, quem oh, tem tá que vendo? reparar nisso, não é
3: mesmo? <risos> Para, parabéns club. porque eu não consegui fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu sou um desastre. Que bom que você notou. Parabéns. E tá linda mesmo, tá linda mesmo.
2: Obrigada, Falso tá o cabelo, isso. no meu caso, não fica mais nada,
3: né?
0: Uru, você fez
3: alguma coisa no cabelo, Uru?
0: <risos>
3: Tá mais arrumadinho, assim, tá mais... É, então... dentro, é, deve ser o arquinho aí que segurou. Eu tenho uma parada. <risos> ah, então tá bom. Mar... Fausto e o Francisquinho, boa noite. Você tá bom, querido? Saudade de você, que bom que você tá aí. A Beth tá concordando. Daniela Rodrigues Tavares, boa noite, seja muito Danila. bem vinda Danila, eu falei Daniela? Danila, o meu óculos está num, num lugar assim, que se eu aproximar muito eu enxergo, se eu faço assim eu não enxergo, se eu tiro eu também não enxergo, então vocês me perdoem. Aí. Danila, Seja bem-vinda, Adriana Augusto, da Silvia Ribeiro, muito bem-vinda, querida. E a barba deve ser duro, né? <risos> a barba mudou alguma coisa. Enfim, vamos aos trabalhos da noite. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, perfeito.
3: É que aqui está um... um tá muito quente eu não liguei o ar-condicionado que ele parece uma brasia velha fazendo barulho e aí eu tive que colocar o computador ele já está em 70 graus e subindo <risos> se, se eu cair vocês vão saber o que que é ah tem mais gente aqui olha só doutora Gabriela bem-vinda boa noite a todos aqui é a Gabi feliz de estar com vocês em mais um Inspire Boom. feliz estamos nós querida seja bem-vinda Helenilda, os três estão chiques olha eu vim com a camisa temática de novo e ninguém reparou, mas tudo bem. Oh, é setembro, verdade. setembro amarelo, olha, eu estou amarelo. É verdade. Mais do é que verdade. isso, só se eu ficar com um amarelão. O, com a, as a listras, a Vuvu, que verdade, olha lá, está com a lista amarela. A Ditinha falou sim, deve ser com alguma coisa. Ai, Yolanda, Yoiô, Evandro, saudade de você. Bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Beijo. Antônio Carlos Gustinelli, Gusti, boa noite seus lindos e ah. focados no bem seja bem-vindo querido que bom que você está aqui e o Márcio sim acho que eu perguntei alguma coisa todo mundo falando sim e aí oiô muito bem podemos eu vou fazer uma rápida introdução começando os trabalhos da noite é, para abordarmos esse tema que é tão delicado mas quanto mais a gente falar melhor então, eu fui no site da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e que tem alguns itens. A gente não vai se aprofundar muito, porque a Márcia Uru tem muito para nos dizer. Então, olha que, quão, quão grave é esse negócio de suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. 800 mil pessoas por ano no mundo isso não é pouca coisa, lembrando que a gente acha um absurdo tanto de gente que morreu de Covid, não chegou isso em mais de um ano ainda. Né? Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. Então, você imagina que cada suicídio concretizado teve pelo menos uns, umas 10 tentativas ou muito mais que isso, né? O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E também ele é ele é, também ocorre em crianças, por mais assustador que isso pode. pode Pode ser. Hoje eu vi uma reportagem falando de suicídio em crianças e adolescentes. Crianças de 10 anos, por exemplo, que tinham a própria vida. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Olha que interessante. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Olha só pesticidas, que é uma coisa relativamente fácil de ser comprada, né? você vai no supermercado e compra é, veneno de, de rato, compra veneno de qualquer coisa. Armas de fogo, quando a gente é radicalmente contra o armamento, é porque essas armas vão ser usadas em larga escala em suicídios, especialmente por, pelos filhos dos que portam, os que têm armas em casa. Né? E enforcamento também. Então, Isso está tudo na Organização Pan-Americana de Saúde Opas. Com vocês, queridos.
1: Eu quero começar falando sobre o porquê que a gente chegou nessa, nessa situação, né? Porque eu tenho comentado nas, nas minhas falas o fato de que todos nós temos o instinto de preservação, que é algo que é natural. Né? Quando você se vê em perigo, você se afasta. Quando você corre risco de morte, você preserva a vida. Então, isso nós chamamos de instinto de preservação da vida. E o que que faz alguém desligar a necessidade de preservar a vida e pensar em suicídio? Por que, que as pessoas chegaram a esse ponto? E eu tenho comentado, Evandro, o quanto que a nossa sociedade está caótica. Né? Isso é, a gente observa, vivendo na sociedade atual em que a gente está, a gente observa isso. E está caótica exatamente por conta daquilo que nós temos falado muitas vezes aqui, que é termos é, definido como prioridade uma mentalidade materialista. Quando eu defino como mentalidade a matéria, eu perco a minha essência, eu paro de prestar atenção em quem eu sou de fato e eu fico prestando atenção em quem eu estou, que é transitório e passageiro. Então, a nossa sociedade hoje, como está muito focada nesse aspecto da materialidade, com o ponto de vista material da vida, ela acabou oferecendo para os jovens um modelo que está falido. E muitos jovens olham para esse modelo, muitos jovens olham para nós, que estamos acima de 50 anos, e eles não gostam do que eles veem. Eles veem pessoas deprimidas, pessoas que estão insatisfeitas, infelizes, Pessoas que só trabalham, que não têm tempo para viver, para curtir, para se amar, para amar os outros, para simplesmente curtir o um momento de relaxamento, eles não querem mais isso para eles. E isso pode estar na base dessa, desse desencanto com a vida que a gente está vivendo. Nunca tivemos tantos casos de tentativa e de ideação suicida na faixa da juventude, né? Que aqui a Opas está falando de 15 a 29 anos, a gente considera a juventude dos 15 aos 24. Então, o que, que tem, que que tá o que está acontecendo? O que a gente precisa modificar? Eu quero convidar vocês para a gente rever nossos valores enquanto seres espirituais num corpo material. Eu acho que a conversa tem que começar por aí, né, Ururaí?
2: Sim. É, o, o que nós necessitamos entender é o meio que a gente está inserido. Então, a gente vai falar é, principalmente na questão da prevenção, já que o mês setembro amarelo é um mês dedicado à prevenção né, do suicídio. Um dia desses eu vi uma pessoa dizendo assim, não, porque eu sou contra o suicídio. É, então, veja: ninguém é a favor do suicídio, né? É igual aborto, né? Ninguém é a favor do aborto. Só que existem casos e casos. E não tem como você proibir nem o aborto, nem o suicídio, não, não tem como você proibir. O que tem é um processo de consciência, principalmente no caso do suicídio, mas também entendendo que existem muitas situações, começando pela estatística, vamos usar a ciência. Né? A nossa visão do mundo é progressista, consequentemente, somos espíritas progressistas e somos adeptos da ciência. Aliás, a nossa fé é raciocinada. O que diz a ciência? A ciência diz que a maioria dos casos é, de, de suicídio havia um transtorno mental por trás disso. Então, a gente necessita entender que o transtorno mental é que deve ser evitado, tendo como base um, uma certeza da vida espiritual, porque existe suicídio entre os espíritas, né? A gente que é psiquiatra, a, a, a Márcia como psicóloga, a gente lida com isso. Existem, existe casos de suicídio entre espíritas. E aí não adianta a gente vir com aquela conversinha piegas, né? Nossa, mas espírita se mata? Sim, se mata, porque muitas vezes, primeiro, vamos entender, o meio que a gente vive, o meio que a gente vive é materialista, já começa por aí. O fato de uma pessoa é, se dizer espírita, ou frequentar centro espírita e tudo mais, não significa necessariamente que a convicção Veja, eu não estou ainda abordando a questão do transtorno mental, porque o transtorno mental ele dá uma distorcida, às vezes, em algumas convicções. Mas a convicção de que somos seres espirituais, ela é um fator muito positivo no sentido de, de prevenir o ato, o óbito pelo suicídio. Essa a, a, Que somos seres espirituais, é necessário que tenha essa certeza. Só que tem um detalhe a gente olha para o lado e vê as pessoas vivendo como materialistas. né? Um dia desse, assisti a palestra do, do André Luiz Peixinho, ele que também é progressista e falando uma série de coisas, até aprendi muito com ele, ele, ele disse lá uma coisa assim, ele falou, parece que existe uma esquizofrenia. A pessoa vive durante o dia como materialista Aí à noite ela vai no centro, quer dizer hoje, né? Por causa da pandemia nem sempre vai. Aí ela vive como espírita. Então há um transtorno aí, não? Há um processo aí de, de dupla personalidade, de sinais esquizofrênicos, quer dizer. E o André um... Luiz é
1: psiquiatra, né?
2: É, é isso. Lembrando bem que ele é psiquiatra, né? E é doutor, professor universitário. Professor da tudo.
1: Universidade da Bahia.
2: É uma pessoa com quem eu aprendo muito. E, então, quer dizer, essa dicotomia, essa hipocrisia, acaba tornando a convicção de que somos seres espirituais muito frágil. Né? Durante o dia, a pessoa está competindo no mundo capitalista. Aí, à noite, ela é espírita. Não existe isso. Ou você é materialista ou você é espírita. É, é espiritualista. É. Né?
1: Ururaí. E aí uma hipocrisia também, né? Em casa é um tirano e no centro é um santinho. Estou usando essas é. palavras porque a gente ouve isso, né? Sim. A gente atende, atende espírita a gente atende filho dos espíritas, né? Nossa! A gente sabe como é que é isso, né? É um e problema a gente, a gente, viu? E a gente é um também problema. é espírito e também tem filhos, né? Então é. são desafios para a gente lidar no nosso dia a dia... Com relação a essa postura
2: de vida, né? É. Um tempo desses atrás, uma pessoa falou assim, aqui no consultório, estou aqui no consultório nesse momento, né? falou assim, é, Paraná conversando, expondo o sofrimento emocional dela. Aí ela virou e falou assim: O senhor conhece o fulano? Aí eu me contive, né? Falei, sim, conheço, né? Tal. Então, ele é meu pai. Ah, tá, ele é seu pai. OK. <risos> Aí eu disse para ela, fala, olha, aqui estamos para falar de você. Aqui tudo esse é giro absoluto, não conheço o seu pai a partir de agora, não conheço a sua mãe. Nós estamos aqui para cuidar do seu sofrimento emocional. Essa hipocrisia, viu, Márcia, muitas vezes é fator de transtorno emocional que às vezes não chega ao suicídio, na... Que bom que não chega ao suicídio pela convicção espírita. Mas a convicção espírita é necessário que não haja hipocrisia nela. É necessário que a nossa, nossa fé seja raciocinada. Nós estamos falando do fator espiritual como prevenção, tá ok? Depois a gente vai entrar mais no campo do transtorno mental. E quando Kardec, né, o nosso mestre do fator espiritual, vem e nos ensina o seguinte o espiritismo é o mais palavras de Kardec terrível antagonista do materialismo Pronto é daí que tudo né to, toda toda palestra deveria visar isso Olha nós estamos aqui para combater o materialismo para fazer para para convencer você né para convencer a nossa palavra a nossa frase aqui, Deve ser no sentido de convencimento, né? De convencer você que você é um ser espiritual. E cabe a você... E quando eu estou falando para você, estou falando para mim, por favor. Estamos juntos aqui, né? Estamos no mesmo desafio, diante do, 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 das mesmas aflições, né? Jesus falava, no mundo tereis aflições. Para convencer você, para convencer a mim... Que somos uns seres espirituais. Aconteça o que acontecer, não se mate. Não alimente projetos de morte, não alimente projetos de, de, de morrer, muito menos ideação suicida, né? Porque aí a gente já começa a entrar no campo dos transtornos mentais. Então, esse combate ao materialismo, ele deve ser em dois aspectos: filosófico, né? Primeira coisa você entender que somos seres espirituais e com, com aliás em três aspectos: comportamental e social. Não adianta você acreditar que você é um ser espiritual e no comportamental viver como materialista e no social viver como materialista. Aliás, acrescentando até do André Luiz Peixinho. Né? quando ele fala da questão política, né? que ele é uma, uma das pessoas com que eu mais aprendo dessa postura política que a gente deve ter todo dia. Todos nós somos seres políticos, é, não partidários, né? que as pessoas confundem isso. Né? Então, não adianta você ter é, filosoficamente ser espiritualista, mas no comportamento, no social e no político, ser é, não. É, no, na, na, no filosófico, ser espiritualista, mas no comportamento, no social e no político, ser materialista. Por quê? Porque tudo isso vai criando, vai solidificando dentro de você princípios e valores, particularmente a questão social, e vai te libertando do capitalismo, porque muita, muito estresse. Vem dessa loucura, dessa droga chamada... Eu estou falando droga no sentido de substância, de, de droga mesmo, de entorpecimento do cérebro, chamado capitalismo, que impõe competição. Que impõe ter mais do que o outro. Isso leva a uma corrida, a uma loucura, uma corrida atrás do nada, que vai acabar favorecendo os transtornos mentais.
3: Deixa eu só dar um... É, a Ditinha está dizendo assim que o sim era para o som, que está bom. Obrigado, querida. Eu tinha esquecido a pergunta e esqueço. Olha o Jorge, estou assistindo aqui da Santa Casa de Misericórdia. Beijo para os três. Beijo, querido. Ele está lá acompanhando o nosso querido amigo é, Graciano, que está numa segunda cirurgia em menos de uma semana. E quem está aqui também, a Florzinha, Jaci. Boa noite, seja bem-vinda, querido. O Rússia tocou num assunto bem interessante, aí eu jogo para vocês também, que... Além dessa pressão absurda, né? Essa roda viva que a gente é jogada é jogado desde de criança, né? Que você tem que estudar para ser alguém, como ser alguém é tradução de ganhar dinheiro, né? Mais nada, você não precisa ter caráter, você não precisa ser correto, você tem que ganhar dinheiro. Se você ganhar o dinheiro, você vai ser alguém. Outra coisa também que induz muito, que provoca muitos suicídios. É justamente a questão é, da sexualidade das pessoas que não que não é respeitada pela família e tem muitos muitos jovens que se matam porque não são aceitos pela própria família por imposição de religião ou por preconceito mesmo, né? Então é, são são fatores de pressão absurda que as pessoas ac acabam não dando conta. De, 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 de conseguir aguentar a pressão, que é matar a dor que está sentindo, achando que matando o corpo o físico vai matar essa dor, né? o que não acontece.
1: Eu quero comentar um post da Rita Lee, a nossa grande Rita Lee, né? que eu, eu, eu até comentei que ela, deve ter, ela já sabia da Academia da Felicidade desde antes da academia existir, né? Ela coloca o seguinte, me enche o saco quando ouço pessoas preconceituosas reproduzindo papos de que a mulher é inferior ao homem ou dizendo que ser gay é errado. O que é errado? O diferente de você é errado? Eu quero é o diferente, quero viver um mundo colorido, com todo tipo de etnia, de pele, cabelo, gente, bicho, planeta e dietês, mesmo que disfarçados andando por aí. Eu sou do arco-íris, gosto da luz. Me encho o saco, racismo, a misoginia, a homofobia. Não tenho paciência para isso. Eu tô velha, eu queria chegar em 2021 e perceber mais respeito no mundo. E não ter que continuar falando sobre isso. Mas só se muda com educação. Respeito, educação e liberdade. As pessoas têm de ser livres para serem felizes como elas são. Não é isso, Duraí? A liberdade sede à felicidade, né? A gente fala sobre isso, você fala sobre isso há tanto tempo na Academia da Felicidade. E é isso ah, que você é. colocou, Evandro, é, o fato de que, de que muitas pessoas não suportam tudo isso. E a gente está falando sobre esse mundo caótico que a gente está vivendo, porque o convite que eu quero fazer para quem está nos assistindo é que venha para o nosso lado no sentido de vamos mudar isso juntos. Suicídio não resolve. Suicídio não resolve. Suicídio é uma opção inválida. Não faz sentido você machucar ou matar o seu corpo, que é o seu instrumento. Então, se você também não concorda com esse mundo caótico, se você também não concorda com essa manipulação materialista em que nós vivemos, vamos nos juntar, vamos fazer um volume de pessoas que vão trabalhar em cima de um modelo espiritualista uma vida minimalista, uma vida focada em ter mais prazer diante da vida. Isso não significa, por favor, que a gente não está valorizando a matéria. Dinheiro é muito bom e eu gosto, e acho que aqui é todo mundo gosta. A ideia não é essa. Dinheiro é muito bom, a questão é que não é o primordial, não é o principal. Ah, mas o dinheiro é que move o mundo. Sim, o dinheiro move o mundo capitalista. Nós temos hoje exemplos de pessoas vivendo com menos e vivendo muito melhor. O conceito de se trabalhar menos, que acontece nos países nórdicos, é um projeto para o futuro, mas o mundo está começando a enxergar isso. O Japão, esse ano, começou a trabalhar com o um modelo baseado nos países nórdicos. Então, eu sei que são muitas ideias novas e que vão provocando a gente, no, momento, no primeiro momento, assustam, mas entenda que nós, eu e você, podemos nos juntar para fazermos a diferença, para transformarmos o mundo num mundo melhor.
3: É isso aí. Deixa eu só é, agradecer aqui ao Jorge pelo superchat. Muito obrigado, querido, mesmo de longe. aí Gratidão. É, Aparecida Fernandes dos Santos, boa noite, seja bem-vinda, o Márcio está agradecendo o Jorge pelo superchat também, a Ditinha fez uma, uma observação muito legal, olha, nessa hipocrisia que o Uru falou, pode não levar ao suicídio físico, mas levará ao suicídio interior, a pessoa morre para a vida como que se ela passasse a existir apenas e não a viver, a vegetar, né?
2: Perfeito. A primeira morte que acontece é a morte emocional, né? que é o que a gente lida aqui no nosso dia a dia. É, essa observação da Ditinha é perfeita. E a morte emocional nos leva àquela questão do livro dos Espíritos, quando, que pergunta lá na 943, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se ap apodera de certos indivíduos. Veja que Kardec está dizendo que existem motivos plausíveis. A gente precisa se lembrar disso. A né? gente precisa se lembrar disso, porque às vezes a pessoa está ali, acorda de manhã, é, é, não tem o que comer, não tem onde morar. Kardec está dizendo de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis. Ele está tá pressupondo que existem motivos plausíveis que gerariam desgosto da vida. Não está falando necessariamente de suicídio. E aí na 904 e aí vem a resposta, né, dos espíritos sábios e felizes, que eles dizem: efeito da ociosidade, da falta de fé e não raro da saciedade. Veja, vamos entender ociosidade como falta de propósito, tá? Ociosidade é falta de propósito e poucas pessoas têm propósito. Aliás, ontem, né, Márcia, nós assistimos uma entrevista com a Luísa Trajano. Sensacional. Que espírito de luz essa mulher. Espírito de luz. Precisa ver o que ela falando do desafio dela junto aos acionistas da empresa dela. Tá? ela tendo que prestar contas aos acionistas, e aí ela disse uma coisa assim que, que mostrou que é uma mulher espiritualista. Pouco importa se ela é espírita, se ela acredita em Deus ou não, isso não interessa. Ela está praticando o projeto de transformação pessoal e do mundo de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Ela vira para os acionistas e diz o seguinte, olha, eu sei que vocês querem o lucro, mas eu quero o propósito. Eu não vou abrir mão do propósito em função do lucro. Nós vamos encontrar aqui um equilíbrio. Cara, que grandeza! Essa mulher... Nossa, eu, eu, eu fiquei assim... Puxa, que coisa! A gente não assiste isso no movimento espírita? Aí vai lá e assiste isso de uma empresária é, bilionária né, que tem ali... Na sua, nas suas mãos o poder e o dinheiro e que não abre mão do propósito, do propósito de vida. Esse propósito responde, os Espíritos estão dizendo, efeito da ociosidade. É o ócio, aliás, Domênico de Masi, né, um filósofo, ele traz para nós o ócio criativo, por quê? O que é a ociosidade? Você não ter propósito. Você não ter... Você não ter, você não ter você não, se acordar sem propósito, se acordar sem motivo. E a maioria acorda sem motivo. A maioria acorda como se fosse um tubo. Né? Acorda para comer, e colocar comida. aqui. Lógico, tem gente que nem comida está tendo. Tem irmãos nossos que nem comida está tendo. Tem 15 milhões aí de pessoas é, desempregadas e 6 milhões de pessoas desalentadas temos milhões de pessoas em estado de, de insegurança alimentar, mas vamos supor, né, vamos partir aí do, do, do mínimo, nessa sociedade tão desigual, tem gente que é um tubo, né, é pôr comida e soltar comida, e é pôr comida, e aqui é como se não usasse, entende? E sendo que a pessoa, escuta, você vai morrer, cara, você vai morrer, o que, é que você está fazendo com o tempo? Qual é o seu propósito? Não estou falando em missão. Missão é, é menos do que propósito. É propósito. O que é que faz você acordar de manhã? Tudo isso nós estamos abordando na prevenção, desconstruindo o materialismo e o capitalismo o capitalismo é o filho dileto de, de do, do materialismo, e convidando para uma sociedade mais igual, para uma sociedade mais fraterna, para uma sociedade mais livre, para uma sociedade onde o consumo seja algo natural, e não algo é, compulsivo. Né? Porque é óbvio que a gente consome, começando até por comida, mas não algo de forma compulsiva. Aliás, Márcia, você citou isso sobre dinheiro e na minha visão é, o, o capitalismo ele provoca acumulação de patrimônio. Na minha visão, eu, eu acho assim a forma mais ridícula, cruel e desumana usar dinheiro para acumulação de patrimônio. Entende? É a forma mais cruel, porque quando você está acumulando patrimônio, você não está com visão social. Lógico, conforme disse a Márcia, por favor, que todos sejam livres financeiramente e tenham milhões de reais. Mas que você pense não apenas no seu bem individual, que é um direito seu, é um direito seu você pensar em, alguma, em alguns sonhos pessoais, mas olhe para o social, olhe para o social, porque você vai morrer, lembre-se disso, e ontem a Luísa Trajano, cara, falar aquilo nas palestras online que ela está fazendo, né? porque inclusive ela disse que a cada três meses ela tem que prestar conta junto aos acionistas, você sabe o que? O que o acionista quer, Evandro? O acionista lucro. quer lucro, ele quer lucro, não quer saber, ele é materialista, compulsivo, acumulador de patrimônio, ele é o cara mais desumano, mais cruel, mais gerador de fome e miséria no, no planeta Terra, tá entendendo? Tanto que, com certeza, agora nesse período de transição, esse pessoal não volta mais para a Terra, está né? lá no capítulo 18 da Gênesis, ela vira para eles né? e, com, e, os, e, e, e informa para eles, olha... O lucro vocês querem, mas eu quero o propósito. Então, nós vamos procurar aqui um equilíbrio entre o lucro e o propósito. Então, para encerrar só essa questão da abordagem, é importante isso, essa questão de ter um propósito. Ter um propósito, porque o propósito vai fazer com que você evite transtornos mentais. Não quer dizer que não vai ter transtornos mentais. Já que a maior parte do, do, dos, dos óbitos pelo suicídio são provocados por transtornos mentais, vamos fazer de tudo para evitarmos os transtornos mentais. Né? E uma das coisas que favorece isso é você ter um propósito social, um propósito humano, um propósito humano, um propósito que envolva, que envolva seres vivos, né? um propósito que envolva a natureza, um propósito que envolva animais, um propósito que envolva pessoas, seres humanos. Isso, sim, com certeza, irá gerar muito mais vida dentro de você e o risco de desenvolver um transtorno mental fica muito menor. Não quer aí, dizer que, que evita 100%, mas fica muito menor.
1: E aí a gente vai desconstruindo essa sociedade competitiva e hipócrita e maldosa que fica comparando, sempre estabelecendo um vencedor, um perdedor, e vamos começar a ser mais colaborativos, vamos começar a partilhar mais, vamos começar a ser, a, a utilizar o dinheiro de uma forma produtiva, promovendo o ambiente em que nós vivemos, contribuindo com quem tem potencial. É, por exemplo, é, eu tenho alguns exemplos que eu acompanho Quero compartilhar aqui com vocês. Eu conheço duas pessoas que elas investem na educação de outras crianças, que não tem nada a ver com a família dela. E é impressionante ver a felicidade dessa pessoa acompanhando, dessas pessoas, né, são duas pessoas acompanhando o desenvolvimento, o crescimento, das pessoas, da, da, dessas crianças, quando elas recebem a oportunidade. Então, isso é desenvolver um propósito. É você semear e acompanhar e orientar, ser um mentor de alguém, contribuir para a educação, por exemplo. Estou usando esse exemplo porque é um exemplo que eu conheço. É, mas quantas outras situações a gente pode fazer para ir mudando essa sociedade em que a gente está vivendo? E que a gente não concorda porque a gente sabe onde vai dar. A gente sabe que a depressão já é uma doença que acomete muitas pessoas, e, e, e já já está passando as doenças cardiovasculares em termos de acometimento, é, por conta dessa questão da sociedade doentinha que criamos. Então, tem jeito, mas a gente precisa ter a coragem, a gente precisa entender que, diante de alguém que está desalentado, diante de alguém que está desanimado, eu preciso descobrir uma forma de auxiliar essa pessoa a valorizar o que ela é, a valorizar o que ela já alcançou. Pequenos detalhes, descubra no que você é bom ou no que o outro é bom, para que você possa usar esse ponto como sendo algo que você vai estimular, vai auxiliar, vai provocar, vai junto com a pessoa... Fazer a pessoa ter uma visão de vida mais efetiva, uma visão de vida mais feliz. Porque a gente sabe que tem jeito. É, muitas vezes a pessoa precisa de um empurrão naquele momento. Passado aquele momento, ela consegue enxergar um pouco melhor a situação. Eu sempre comento que é como se a, 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 o paciente estivesse com a água por aqui. Aí a gente ajuda a baixar um pouquinho a água, e já tira o nariz da água. Aí abaixa mais um pouquinho, já fica com o nariz e com a boca livres. E aí vamos abaixando, 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 abaixando. E dia após dia, a gente vai é, é, incentivando e, in e intensificando o apoio, o socorro àquela pessoa para que ela consiga ir se administrando um pouco melhor, ir cuidando da própria vida de uma forma melhor. Mas entendam que tudo isso, como o Uraí falou, ainda estamos falando da prevenção.
3: Isso aí, eu queria só falar um... um que o Uru falou, é, passou esse trecho aqui. Olha que os espíritos, que interessante, né? Para aquele que usa suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais. Olha que interessante. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa, vida se escoa mais rapidamente. Ele, ele suporta as vicissitudes... Os problemas com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o objetivo da felicidade mais sólida e mais durável que o espírito, que o espera. Justamente esse negócio do propósito não significa você ter um emprego melhor, isso não é um propósito. Né? Não significa você buscar uma qualificação melhor, não, não, não é um propósito de vida. Isso daí é um jeito de você ganhar mais, de acumular mais ou ter uma falsa sensação de de qualidade de vida ou de, de luxo, coisa que você não, não, não vai usar. E mais ainda, aqui tem o, o, a outra pergunta, né tem o um homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem, não, só a Deus assiste esse direito, suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí que pode trazer para as pessoas o negócio assim, ah, então todo suicida tem que ser condenado. Então, olha a subpergunta que vem aqui, né? Porque, assim, só Deus tem o direito de tirar a nossa vida. Se a gente tira a vida, a gente está transgredindo a lei de Deus. Não é sempre voluntário o suicídio? Olha que legal. O louco que se mata não sabe o que faz. Eu achei bem curiosa essa... Essa observação que os espíritos fazem, porque assim, por louco, entenda que nessa época não havia nenhuma definição psiquiátrica de doenças mentais e nem nada. Então se chamava de louco quem tinha algum transtorno, mas assim, quem tem ansiedade se encaixa como louco, quem tem depressão se encaixa como louco. Então, a doença mental que faz o suicídio acontecer é ele tem fator atenuante, porque a pessoa não está querendo se matar porque ela não gosta da vida dela, mas ela está em, é, num, numa fase da, da doença, que nem a Márcia disse, que às vezes precisa de interação química, é, de sessões é, é, terapêuticas de psicólogos, é, para poder baixar essa água que está no nariz e é realmente a pessoa começar a ter uma visão. Né? E a gente já falou muito sobre isso, é quando nós discutimos a depressão, e o suicídio está intimamente ligado com isso. Eu vou só emendar aqui, ó, o André Luiz Pascoal disse, uma amiga minha suicidou-se semana passada, era espírita, estou abalado. Vale. É justamente isso que a gente está falando, viu André? Ser espírita não quer dizer abs absolutamente nada, é um, é um progresso individual de cada um, mas não significa que a gente é perfeitinho, sábio e vai tirar tudo de letra. Você está vendo, infelizmente, com um, um exemplo, né? O Márcio Borsato disse, realmente, doutor Caixão, não tem gaveta, não tem mesmo. Amê, boa noite, querida, seja bem-vinda. E aqui tem um comentário curioso, Antônio Anísio Soares Vilar, o espiritismo não tem lógica. Então, a gente acha exatamente o contrário disso. Se você ficar na live eu acho que você vai começar a entender. Aliás, nenhuma religião tem lógica. Então, se eu te disser, o Espiritismo não é religião. Então, fica com essa e continue aqui com a gente.
1: É, o conceito do Espiritismo, Antônio, é que o Espiritismo é uma ciência que vai tratar da natureza, da origem e do destino dos Espíritos e também da relação desses Espíritos com o mundo material. Então, o que o Espiritismo vem é trazer para a gente algumas respostas sobre o que, que somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos e como é que a gente pode viver melhor enquanto estamos aqui na Terra. Né? Então, essa é a visão de Kardec do, do Espiritismo. Né? Até Kardec dizia que era uma ciência.
3: É é, eu, concordo, né? é com eu concordo a
1: com você que as religiões elas mais atrapalham porque a religião trabalha em cima do medo, trabalha em cima da punição, em cima do pecado. E a gente não quer isso, o jovem não quer isso. O jovem não aceita o porquê sim ou o porquê não. Ele quer entender o que está que acontecendo. E é por isso que a gente quis falar de suicídio começando a contestar o ambiente que a gente vive. Porque se nós chegamos nesse, nessa situação em que estamos, é porque o ambiente não está legal. E a gente precisa se juntar para provocar uma mudança do ambiente. Porque o suicida, quando ele busca, e aí conversando com o André Luiz, quando essa amiga sua busca o suicídio, mesmo sendo espírita, André, ela não está querendo matar o corpo, principalmente sendo espírita. Ela sabe que ela não vai acabar com a vida matando o corpo. Ela está querendo acabar com o sofrimento emocional que ela sente ela está querendo aplacar, acabar com esse vazio interno que ela sente e que nada é capaz de, de diminuir essa sensação. E quando a gente traz a pessoa para o entendimento do que é a vida e do propósito que ela pode desenvolver de vida, aí o vazio vai diminuindo, aí ela para de ficar focada apenas no que está acontecendo. Porque eu entendo uma coisa, o que está acontecendo lá fora Sempre foi ruim e vai continuar sendo ruim. O, o, a questão não é mudar o ambiente. É quando eu chamo você para a gente mudar a sociedade, eu estou falando de você mudar como você se sente diante dessa sociedade. Eu sou uma pessoa que tenho esperança, que tenho alegria de viver, que tenho entusiasmo pela vida, mesmo quando eu bato meu dedinho no, na, no, na, na, no cantinho da mesa. Então, quando você decide ser feliz, e é disso que a gente está falando aqui, de você começar a valorizar a própria vida, a própria oportunidade, descobrir que você tem valor pessoal, você é importantíssimo, você faz a diferença. Quando você entende isso e começa a trabalhar com isso, o meio, o mundo, diminui a importância. Em psicologia, a gente chama isso de referencial. O teu referencial interno tem que ser maior do que o referencial externo. Quando você entende que o que você sente, o que você pensa e o que você faz é que vai determinar como é que a tua vida é, o mundo que se dane. O mundo não é problema seu. O problema seu é como você se sente nesse mundo. Por isso é que ter a visão espiritualista da vida... Faz toda a diferença. Eu entendo que eu sou um espírito, que estou aqui nesse momento 2021 vivendo essa vida, que tem um monte de desafios, um monte de oportunidades. Eu tenho uma vida comum como todo mundo. Eu tenho momentos de tristeza como todo mundo. Eu apenas não fico na tristeza por muito tempo. Eu já entendi que eu, cabe a mim formatar a minha vida. E eu não quero formatar a minha vida de forma ruim. Eu quero formatar a minha vida de uma forma melhor. Eu quero estar melhor como pessoa. Eu quero desenvolver um propósito e outro, e outro, e outro. E dá para fazer. Como o Urraí falou, a Luísa Trajano está fazendo. Faz oito anos que ela está trabalhando fora da política, trabalhando políticas públicas, trabalhando com a sociedade civil, comigo e com você. Juntando pessoas que querem fazer a diferença. Então, o mundo tem jeito. A gente precisa é se juntar. A gente precisa ter um objetivo. A gente precisa estar atento, alerta para o que precisa ser feito. E na questão do suicídio, fazer a pessoa entender que ela quer acabar é com o sofrimento que ela sente e não com o corpo físico, porque o corpo físico não tem como ela. O, a vida não tem como ela acabar ela pode até matar um instrumento que é o corpo, mas ela não acaba com a vida
3: legal, deixa eu é, só, Uru, só um segundinho aqui o Antônio ainda está dizendo, gostaria muito de acreditar de coração, olha Antônio eu te convido é, não sei que canal você está se é no Geol, no Espiritismo Cast mas os dois têm estudos frequentes da doutrina espírita que eh, eu era católico e comecei a questionar todas as coisas da religião, realmente não tem lógica, e eh, acabei ateu. E o Espiritismo me trouxe de volta a uma fé raciocinada justamente por estudar. Então, eu recomendo que você comece pelo Livro dos Espíritos, que tem perguntas muito filosóficas, muito abrangentes, e que vai te fazer entender logicamente. Não é porque alguém está dizendo não. Né? Depois que você vê toda a construção da doutrina espírita, que foi feita é, com muitos médiuns, uma mesma pergunta distribuída para médiuns do mundo inteiro, que voltavam as mesmas respostas, mas esquecendo disso, entrando na parte lógica e filosófica, eu acho que vai, você vai gostar muito. A, a Danila está dizendo assim, o que fazer quando o próprio dirigente da Casa Espírita afirma que o espiritismo é uma religião? Então, Danila... É, tem um grande equívoco no movimento espírita que acha que o espiritismo é religião, apesar de Kardec ser enfático, e os espíritos serem enfáticos o tempo todo, em todas as obras, dizendo que não é. é recomendo que você assista aqui, tem uma playlist na descrição desse vídeo, tem um episódio especial que a gente... Come... Acho que foi o primeiro, sobre religião. Aí você vai entender um pouco mais, talvez, dessa confusão. Márcio está dando palminhas aqui, o Ju, o Bem, olá, Evandro, eu e Helena, Helena Rosa, estamos por aqui, muito bom o tema de hoje, beijos em todos, obrigado, querido, beijo em vocês. E a Helena está dando, batendo palminha, Helenilda, eu estou bom de ler hoje. Tá Oi, Evandro,
1: deixa hum. eu só responder para a Danila, claro. que, que religião tem, tem culto, religião tem, tem... Hierarquia. hierarquia, religião tem, como é Dogma. que chama? Dogmas. Estava né, procurando essa palavra. O Espiritismo não tem nada disso. Né? A gente não tem o, alguém que fala pela religião. É que as pessoas é que se dão títulos e falam: ah, é, eu sou médium e eu entendo de Espiritismo. Mas, na verdade, Danila, você pode pegar o seu livro dos Espíritos, como a gente também pega, está aqui, né? e você vai estudar e você vai entender. E hoje, com as lives, é, tem uma coisa sensacional que é: acabou o patrulhamento. Então, o dirigente do centro espírita, que antes falava o que ele acreditava, né, é, ele não pode mais mandar no que você aprende, no que você busca, entende? E, infelizmente, é, muitos dirigentes espíritas têm essa visão ainda. Né? Uma coisa é espiritismo, isso vale até para o Antônio. Uma coisa é espiritismo, outra coisa é movimento espírita. Então, espiritismo é a doutrina de Kardec, está aqui, ó, tá? Uma coisa é o espiritismo, agora o movimento espírita são as pessoas e as pessoas são livres, tá? Então o que a gente quer é que as pessoas pensem, porque é assim que a gente vai progredir. Você necessita estudar e fazer a sua ideia, o seu entendimento, tá? Porque é assim que você vai entender todo esse processo, né?
3: Só complementando aqui, ó, tá no livro dos espíritos, tá? Na página 113 aqui. O próprio Kardec está dizendo, o Espiritismo é, é uma das vezes que ele fala, o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. da religião. Algo que é potente auxiliar não é aquilo. É um potente auxiliar. Se o Espiritismo aí está, é porque Deus o permite, o permite para que as nossas vacilantes esperanças esperança se revigorem, para que sejamos reconduzidos à cena do bem, para a perspectiva do futuro. Aqui a gente gosta de falar e mostrar já para...
2: Dizer que a gente não está delirando, né? Enfim. É, está lá no, no livro O que é o Espiritismo. Kardec Também. já deixa isso muito bem claro. Ali ele, ali ele faz a definição é, 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 lógica do Espírito. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Espiritismo é uma ciência do espírito. Ah, mas a ciência não comprovou a existência do espírito. A ciência nunca vai comprovar a, a ciência dogmática, ela não vai comprovar, porque ela é uma ciência materialista. Se você quer ver sangue, você tem que pôr sangue no microscópio. Se você levar um. Se você, se você levar o sangue, se você quiser ver sangue, é, é, as hemácias ali que você necessita, fazer um exame de sangue através de um tomógrafo, você não vai conseguir, quer dizer. Entende? Então, a gente necessita de instrumentos adequados para cada coisa. A ciência ortodoxa é uma ciência materialista, o espiritismo é uma ciência voltada para o espírito. É, e, e, e tem alguns que, às vezes, vão lá... Uma das últimas afirmações de Kardec, Kardec coloca que, por analogia... Se poderia entender Espiritismo como religião, porque ele traz os valores para a vida. Mas isso é uma única afirmação de Kardec no finalzinho da existência dele. Ele passa o tempo todo dizendo que Espiritismo é ciência. Ora, por analogia, qualquer coisa é qualquer coisa, né? Kardec é muito claro nesse sentido. Ele fala que por analogia. Além do mais, a palavra religião ela não sobrevive ao critério espírita. Porque a palavra religião vem do latim, quer dizer religar. Ora, para nós, os Espíritos nos informaram que o Deus bíblico não existe. Então, a palavra religar faz sentido com Deus bíblico. Com o conceito o que aprendemos com os Espíritos sobre Deus, que é a inteligência suprema do universo, não existe essa coisa de liga, desliga, está desligado, religado. Então, a própria palavra religião ela é desconexa, ela, é, desco ela, é, ela é, é, é desconectada do conceito de inteligência suprema do, do universo. Antônio, deixa eu te falar uma coisa, você já é um dos nossos. Continue eu, eu... questionando, cara, já adorei, já gostei. Continue <risos> questionando, é assim que faz, é assim que você vai trilhar o caminho que inclusive até mesmo Kardec trilhou e é o caminho que nós acreditamos. Continue questionando, separa a religião. Religião é uma coisa inventada pelos homens que só tem atrapalhado o progresso espiritual dos homens. Religião e... é
1: negócio, né, é, Como você... Religião é dizer. negócio.
2: É verdade. Religião é, é negócio. Existem pessoas maravilhosas no aspecto religioso. Olha o padre Júlio Lancelotti. Para mim é um modelo. Né? Pastor, é, pastor Henrique. O... Pastor, pastor Henrique. Henrique. Pastor Henrique, Vi, Henrique, Henrique Vieira, Vieira. Vieira. Então, existem exemplos maravilhosos. São pessoas que têm ali o rótulo de padre ou de pastor, mas eles já são espíritos espiritualizados com compromisso de transformação pessoal e social. Eu queria também falar um pouquinho com o André, André, Lu, André Luiz, né? André é. Pascoal, né? Não, Luiz Pascoal, né? Não, André. André. André, André Luiz Pascoal, André, por favor, qualquer fala nossa aqui, de forma alguma, no sentido de julgar a nossa irmã, a sua irmã, sua amiga, né, que se suicidou, de forma alguma. Nós estamos aqui para aprender, a gente não tem noção do que passa na cabeça de uma pessoa, muitos suicídios por enforcamentos, depois, quando o IML vai lá, registra que houve um arrependimento, porque a pessoa está assim... Alguns morreram com as mãos entre o pescoço e a corda, né, numa tentativa de, às vezes, é, tirar aquela corda. Então, hein, por favor, aqui nós não estamos para julgar ninguém, aqui nós estamos no sentido de cada um de nós aprendermos primeiro e fazermos coletivamente. Infelizmente... Coletivamente, nós estamos aí com materialismo tomando conta, capitalismo, e isso é lamentável. O Brasil segue o modelo americano, o modelo americano é de times money. Haja, aliás, é importante sabermos o seguinte, o Brasil aumentou do ano 2019 para o ano 2020 7% o índice de suicídio. Estados Unidos também aumentou. Enquanto, Enquanto o mundo, mundo inteiro diminuiu. Enquanto muitos países da Europa diminuíram. Então, tem muito espírita que fala bobagem aí, né? A gente não gosta de entrar nessa área, mas fala bobagem porque não estuda, não lê, não procura os índices. Porque o Brasil, cara, a situação do Brasil está horrível nesse sentido. O índice de suicídio está aumentando. No Brasil, uma pessoa é, é, escolhe o suicídio, se mata, né? A cada 40 minutos. Isso é horrível. Isso é horrível. No mundo, é uma pessoa a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 40. Está aumentando. Por quê? Vamos voltar lá na 943. Quando. Fala lá. Três causas. Efeito da ociosidade. Então, qual é o propósito? Então, muitos espíritas passam o dia. Na, na questão do relacionamento, do comportamento, da vida social e da vida política no mundo material. Enquanto que a visão deveria ser o quê? Espiritual. Aí chega na palestra e está lá bonitinho. Segundo a causa da falta de fé. Veja, fé é assim. Ou você... É, fé a gente não tem, a gente sente. Ou você sente 100%. Porque se tiver um por se for 99%, existe risco. Fé é 100%. Na minha visão, Jesus veio ensinar duas coisas. A fé e o amor ao próximo e a si mesmo. Quando ele fala lá, a tua fé te curou, ele está querendo dizer, Vós sent, você sente fé 100%. Tem de bom ânimo... É, brilha a vossa luz, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, tudo aquilo é um empoderamento de Jesus a cada um de nós. E aí diz lá, e não raro da saciedade. O que é a saciedade? A saciedade é quando a pessoa, é, no dia a dia, ela não se sente útil. Nem estamos falando em propósito. É no dia a dia, ela não se sente útil. E aí a coisa se complica, Ivan. Aí a coisa se complica. Vamos, 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 vamos é, entender espiritismo na realidade. Por que se complica? Se a gente for lá na lei do trabalho, lá na, na, no livro dos espíritos, os espíritos são claros. Trabalha e você se sentir útil, certo? Não é verdade, Ivana? Sim, Isso é? Hã? Tá lá. Agora vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo vai aqui no terminal rodoviário. Faça uma entrevista com 10 pessoas que estão saindo às 6 e meia da manhã ali no terminal para ir trabalhar. São pessoas que acordaram às vezes 5 horas e às vezes vão levar uma hora, uma hora e meia para chegar no trabalho. Pergunte para ela se ela se sente útil no trabalho dela. A maioria vai dizer que não, trabalho por dinheiro. Por quê? Capitalismo,
3: meu amigo. O que gera uma infelicidade incrível. Né?
2: Capitalismo gera essa infelicidade incrível. Um dia desses, eu falei para uma pessoa, né, que defendendo o capitalismo, ela defendendo, eu falei para ela, ela, ela tem uma empresa com 120 funcionários, aí eu virei para ela e falei: faz o seguinte, faz uma pesquisa junto aos seus funcionários, pergunte o seguinte, você. você você, você, se sente útil, você se sente útil aqui no trabalho que você faz? Segundo, você faz o que você gostaria de estar fazendo? Terceiro, você se sente reconhecido, valorizado? É, é, Faça uma entrevista sem as pessoas poderem se identificar. Ora, a insatisfação no trabalho é muito grande, você vê que as pessoas... Tem gente... Sextou! Né? O que é esse sextou? Exatamente. É, é porque o trabalho é árduo. É castigo. É castigo, exatamente. Né? O trepalho, né? aquele instrumento. Né? É um castigo. Eu costumo dizer que o capitalismo prende as pessoas de segunda a sexta. Sábado, domingo é a saidinha geral. Né? No sábado e domingo é a saidinha geral. Aí então, tem o trauma
3: temos... do fantástico.
2: Nós, temos, nós necessitamos, inclusive, repensar o nosso sistema. Será que o capitalismo já não deve ser superado por um outro sistema? Kardec propõe sobre isso. Né? Quando ele fala lá, liberdade, igualdade e fraternidade, lá no livro Obras Póstumas, ele diz lá que primeira coisa, olha Kardec, ele, e liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da... Revolução Francesa revolução francesa, revolução francesa, onde o proletariado questionando a burguesia. Então Kardec diz que para ele, primeira coisa, a gente se transformar numa sociedade fraterna. Primeira coisa. Imagina a gente desenvolver a fraternidade. Segunda coisa, a igualdade. Então aí nós temos que quebrar a desigualdade. E como é que nós vamos fazer isso com o capitalismo? Eu não acredito, não tem como. E terceiro, porque aí sim nós teríamos liberdade. Então, tem uma lógica, convido vocês a lerem esse artigo espetacular, libertador, chama-se Liberdade, Igualdade e Fraternidade, está lá no livro Obras Póstumas. E Querido também... Hum. É, tá, então, lá para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, gente... Tem muito talento, amanhã cedo, seis horas da manhã, no terminal rodoviário aqui, estou falando aqui de Rio Preto, em qualquer cidade, tem muitos talentos que estão ali vendendo o corpo, porque quando a pessoa está trabalhando, fazendo um trabalho braçal, ela está vendendo o corpo e vendendo oito horas do dia. Mas não é a aptidão natural que ela gostaria de estar vivendo. Ela não está vivendo o talento que ela guarda dentro dela. Entende? Então, tem muita gente, a grande maioria, que não vive isso aí que Kardec está dizendo. Para, para aquele... Veja que Kardec diz. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele, ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com fim de felicidade mais sólida e mais durável que o espera. No entanto, isso aí é a minoria. É a minoria. Né? E a gente necessita estarmos atentos para isso e repensar essa transformação, esse momento de transição que nós estamos passando. Tem muitas coisas que necessitam serem destruídas, lei da destruição está lá nas leis naturais, e construídas para o mundo mais feliz.
3: Maravilha, vamos é, seguir que nós estamos com pouco tempo agora, é, eu vou fazer uma enquete, mas antes, boas-vindas a Lídia Maria Nogueira, e tem uma pergunta interessante, abri uma, um parênteses aqui, mas a resposta é bem fácil, Chico Xavier segue Jesus, Jesus não significa religião, para entender o raciocínio, Jesus não é religião, Jesus não deixou religião alguma, tá? religião é uma estrutura criada pelo ser humano para... Poder, mais nada. Desde o começo, o cristianismo é, não é religião. É, é, é seguindo os ensinamentos de Cristo. As religiões são católico, evangélico e blá blá blá. Pode falar, Márcio.
1: Não. E vamos lembrar que Jesus não fundou o cristianismo. Não. E Jesus não não foi. Ele ele não morreu para nos salvar, tá? Sinto não. muito informar. Ele foi morto pelo sistema político e religioso da época por contestar. Esse, esse poder e essa, essa mordomia e tudo isso. Jesus era um ativista pelo bem comum, pelo bem social. Né? Ele, é ele combatia as desigualdades, e por isso ele foi assassinado. Então,
3: Só Jesus a Ellen, não deixou.
2: A Ellen já até respondeu. Já entendi o conceito. Recomendo um livro, tem um livro espetacular sobre isso, chama-se Cristianismo: Uma mensagem esquecida do Hermínio Miranda. E Helen. Buda não criou o budismo, <risos> né? Maomé não criou o islamismo, né? É, Jesus não criou o cristianismo. Isso tudo. Até a palavra criação. Cristo
3: é esquisita, né? A verdade,
2: é, é Jesus. Que, aliás, é um né, 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 quando quando Kardec pergunta lá o nosso modelo aqui acho que na 625, os espíritos respondem Jesus. Eles não respondem Jesus Cristo, né?
3: Jesus. Cristo é um, um apelido, é uma coisa meio da época, assim, não, não é sobrenome dele, não. A Elídia está reforçando, Jesus não disse, você tem que seguir uma religião. Ele nos disse, ama teu próximo como a si mesmo. Justamente, Jesus trouxe o amor, o Helder está dizendo. Eu adoro a turma, porque todo, todos nós aqui vamos nos auxiliando, né? a gente é, pergunta, a gente responde. O Helder está dizendo assim, com referência... Aí eu vou entrar numa enquete, então, só para fechar esse raciocínio. O Helder está dizendo... As AMES, Associações Médicos e Espíritas, estão aí para mostrar que a ciência está buscando respostas para questões médicas dentro do raciocínio espírita, da interação do espírito com o corpo. Exatamente. E tem muito trabalho da, na ciência, desde muito antigamente, desde a época do Kardec, que, sim, vem trazer as evidências da vida após a morte. Especialmente o nosso querido pesquisador é, Hermínio... Oh, meu Deus do céu. Hermínio Miranda? De Bauru.
1: Hermínio Miranda.
3: Hermínio Miranda, que tem uma literatura... Ah,
1: não, não. De Bauru, de Bauru não. não, é. não.
3: É, Eu... é, o... Nossa, deu branco, gente. Eu Daqui gosto tanto dele, já li todos lembrar, os livros. Mas que ele trabalha nisso e tantos outros pesquisadores Hernani também trabalham Guimarães Hernani, Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães, exatamente. Professor Hernani Guimarães, brilhante se você procurar... As materia os materiais dele. Tem também o, o, o Dr Paulo César Fructuoso, que tem coisas incríveis aí, juntando a medicina com a espiritualidade. Tem outros também é, que estão no mesmo caminho. Tantos outros que a gente vê, agora me fugiu o nome.
1: Aliás, a, a, Gab a doutora Gabriela Longo, que estava aqui no comecinho, é a presidente da AMI Rio Preto. Só quero comentar porque a cada 15 dias nós temos grupos de estudo coordenados pela Gabriela, pelo doutor Rogério Delarco, e são estudos sensacionais associando o aspecto espiritual com o aspecto da, da matéria. Né? A gente tem é que aí. exaltar esse esforço.
3: E há muito pesquisador sério, como o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e tem tantos outros que estão fazendo ciência espiritual, sim. É que a sim. ciência materialista demora um pouquinho, mas já tem esse trabalho faz 200 anos que, estão, que está acontecendo. A Danila está dizendo, sim, eu também entendo que o espiritismo não é religião, mas me preocupa muito esta ideia errônea ser propagada por um dirigente influenciando mais pessoas. Aprendo muito com vocês, obrigada. A gente também <risos> compartilha desse mesmo temor. Mas lembra, é. movimento espírita é uma coisa, doutrina espírita é outra. A gente... É a, a
2: ideia então... lá no centro que você frequenta. Isso aí. Não, e a gente
1: precisa Fale dos ideia. jovens. A gente precisa dos jovens para entenderem o espiritismo na sua essência, para a gente ir substituindo esses dirigentes. Esses jovens serão os dirigentes, os futuros dirigentes das casas espíritas. Né?
3: Isso aí. Ivandro, e...
1: eu queria, queria comentar o seguinte: como é que a gente começou falando de suicídio e chegamos em justiça social? Uhum. Né? porque tem tudo a ver. Então, eu quero só retomar uma questão com relação à, à ideação suicida, porque a gente falou muito da prevenção, e na questão da ideação suicida, quando a pessoa tem, começa a ter pensamentos de suicídio, isso não vem do nada, né? normalmente ela começa a se desalentar com a vida e começa a ter pensamentos suicidas até chegar na ideação suicida, que já é o começo do planejamento do suicídio. Né? E tem uma dica que eu acho importante a gente ensinar para quem está nos assistindo, como é que você interrompe a ideação suicida? Como é que você interrompe os pensamentos de morte? Entenda uma coisa, isso é uma técnica que eu uso e que eu descobri trabalhando né, na minha prática de consultório clínica, e é clínico, e, e, e eu comecei a entender o seguinte, que todo pensamento suicida... Ele sempre vai seguir o pronome. Então agora a aula de português, como eu sempre falo para os pacientes, quando é você pensando, vem na primeira pessoa o pensamento na sua cabeça. Quando é alguém pensando dentro da sua cabeça, fazendo você fazendo parecer que é você que está pensando, vem na terceira pessoa. Então é assim, o pensamento vem. Eu acho que eu vou me matar. Primeira pessoa sou eu pensando. Quando vem, por que, que você não se mata? Terceira pessoa é alguém pensando dentro da sua cabeça. Então, preste atenção no pronome e interfira. Quantas vezes eu estou fazendo alguma atividade e vem um pensamento na terceira pessoa e na hora eu percebo que não sou eu. Opa, isso não é meu, porque veio na terceira pessoa. Por que, que você não responde para ele e fala... Por que, que você não xinga aquela pessoa que te agrediu? Por que, que você não dá uma resposta à altura? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Então, interfira. Porque o corpo é meu, porque a vida é minha e porque sou eu que decido. Fale com bom humor, mas fale de forma enérgica. Fale com energia. A vida é tua, o corpo é teu. É você que decide. Então, separe o eu do você e interfira e paralise os pensamentos de morte. Vá fazer alguma outra coisa. Mude de assunto. Saia de onde você está. Converse com alguém. Interfira. Paralise o pensamento de morte. Funciona.
3: Muito bem. Agora, eu... é... pode falar, Auron. É... A gente
2: falou bastante sobre prevenção, e eu queria. O tempo aqui está acabando, e eu queria é, lembrá-los, lembrar você que está aqui a, nos assistindo, algumas coisas na visão psiquiátrica. Ah, inclusive, esse ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria está batendo num, num, numa questão muito forte, e eu trago aqui para reflexão. Você não precisa concordar, mas vale a pena pensar, porque eles trazem isso. Com base em pesquisa. É, a gente precisa parar de falar, é, tipo assim, que o, o olha, é, você, é, né, você que está aí pensando, valorize a vida, valorize a vida. Por favor, a, a pesquisa comprovou que ele valoriza a vida. Ele valoriza a vida. A pessoa que está com ideação suicida, ele, por isso que, que, por isso que inclusive, espírita se mata, ele valoriza a vida. Ocorre que a grande maioria está portando um transtorno mental, principalmente depressão. E depressão é uma doença. Essa doença ela, ela, ela distorce o, o, a, o, o que a pessoa sente e tudo mais, as suas crenças. Então, primeira coisa, não é uma questão de valorizar a vida, se você está diante de alguém que está com ideação suicida, o, o, a proposta da Associação Brasileira de Psiquiatria é agir salva a vida. Programe primeiro a pergunta que vai ajudar essa pessoa é o que é, o que está acontecendo. Essa é a pergunta chave nada de falar aquelas bobagens, aquelas coisas infantis e gênero, isso é falta de Deus, é isso, nossa, você tem uma família tão bonita, nossa, olha os seus filhos. Cara, se uma pessoa está tendo um infarto do, mio... um infarto do coração, um infarto do miocárdio, essa pessoa necessita ser socorrida. Você não vai chegar para a pessoa e dizer assim, nossa, mas você tem uma família tão bonita, nossa, isso é falta de Deus. Nossa, mas você... Eu vou aplicar um passo em você. Por favor, agir salva vida. Primeira pergunta, o que é que está acontecendo? E abra os ouvidos e ouça a pessoa. Segundo passo, programe com a pessoa de encaminhá-la para um atendimento profissional, seja um psiquiatra ou uma psicóloga. Eu recomendo, se ela já está com ideação suicida, psiquiatria. Por quê? Porque uma medicação, que provavelmente ela vai estar precisando, pode tirá-la da ideação suicida, pode distraí-la da ideação suicida. Ela não tem condições, não tem convênio, não tem condições nenhuma, vá com ela ao CAPES. Se possível, passe na casa dela, fale, não, amanhã, ou hoje, agora agora, tarde, pô, vamos para o CAPES? Explica CAPES o que é, é o CAPES. Centro de Atenção Psicossocial, nós temos aqui na nossa cidade, toda a cidade tem, é o SUS maravilhoso, né? é o SUS maravilhoso socorrendo as pessoas. Então, a gente necessita repensar sobre isso. E outra coisa também, entender que psiquiatria não é a UTI das doenças mentais. Psiquiatria é a porta de entrada, quer dizer, não é para quando estiver muito grave aí buscar o recurso da, da ciência, da medicina. Não, já está com transtorno mental? Por favor, seja rápido. Socorra essa pessoa. A gente vê cada vez mais casos que poderiam ter sido evitados se tivesse tido uma ação rápida. Se, tivesse, se a pessoa tivesse se movido no sentido de acompanhar aquela que está com transtorno mental. Porque se ela está com uma depressão, a depressão tira a vontade de tudo. Depressão não é frescura, não é fraqueza. Depressão é uma doença. Ela tira a vontade, ela tira o ânimo. É igual quando você fica três dias e três noites sem dormir. No quarto dia, se alguém falar para você, ah, vamos sair no shopping, você não vai aguentar sair. Isso é depressão, esse essa falta de, de vitalidade. Então pegue na mão da, da acompanhe essa, essa pessoa para que ela seja socorrida de alguma forma pela ciência, porque tem jeito, tem como a gente fazer isso.
1: E eu quero comentar sobre o efeito do suicídio, né, como o Duray colocou. É, no meio espírita, a gente ouve muitas pessoas dizerem ah, fulano se matou, então agora ele vai para o Vale dos Suicidas. Agora vai sofrer, vai ficar no umbral. E é de uma falta de caridade a gente falar sobre de isso dessa forma. Né? Uma falta de compaixão, de, de um desprezo pela dor de quem é familiar e, e ama aquela pessoa, ou é um amigo e ama aquela pessoa. Tanto que hoje na psicologia a gente fala da pós-venção, né? se fala da prevenção do suicídio e da pós-venção, que é o acolhimento aos familiares de quem se foi pelo suicídio. Né? É, então, é, eu quero trazer de novo o livro dos espíritos para a gente parar com essa coisa de, de classificar as pessoas. A suicida vai sofrer. Eu não sei, eu não sei, cada caso é um caso. E eu não tenho nada a ver com a vida do, da pessoa que se matou, sabe? É, é, eu preciso entender que se a pessoa fez aquela escolha, foi o que a pessoa decidiu naquele momento. Eu não tenho condições de ficar julgando ninguém. E o Kardec coloca que com o suicídio acontecem cinco situações. Eu quero comentar isso porque está lá na questão 957. A primeira é o desapontamento, porque ele queria acabar com o sofrimento e ele matou o corpo, mas não acontece a morte da vida, da, da vida espiritual. Então, ele se fica desapontado. Em segundo lugar, o que, que acontece? Como a pessoa se matou antes do tempo, existe uma persistência do laço físico com o espírito. Então, isso é um fato. Kardec está trabalhando em cima dos fatos. Aí, como existe essa ligação, esse laço fluídico entre o corpo físico? Está lá, tá lá no, 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 no... Pode descer um pouco mais, viu, Evandro? Ele fala da persistência desse desse laço. Então, primeiro, não desceu muito.
2: <risos>
1: vamos lá então, vamos voltar. Então, primeiro o desapontamento lá no comecinho do, da resposta, tá? Em segundo lugar, existe a persistência do laço que liga o espírito ao corpo e é por conta dessa persistência que existe uma perturbação. Esse é o terceiro ponto. Então, desapontamento, depois persistência do laço, e aí a persistência do laço leva a uma perturbação espiritual. Como eu estou ligado ao corpo, eu sinto ainda. Mas, mas o corpo está morto, então, e eu estou sentindo, porque existe uma perturbação espiritual em função do laço. E aí, em função dessa perturbação, o quarto ponto que o Kardec coloca é que existe uma repercussão do, do, do estado do espírito, ele vai sentir o que acontece com o corpo. Então, tem o laço, esse laço gera uma perturbação espiritual, e essa perturbação espiritual vai gerar uma repercussão no espírito de tudo aquilo que acontece com o corpo físico. E, por fim... O último ponto que o Kardec coloca é o pesar que o espírito sente de ter feito uma coisa inútil. Por isso que a gente sempre coloca que o suicídio não resolve. Né? É inútil, porque com o suicídio eu não consigo matar a vida. Por isso que a gente não pode dizer, baseado nesse texto de Kardec, que todo suicida vai para o vale dos suicidas, porque vai depender de como foi a, aquela situação da morte. Nós já vimos aqui hoje que em casos de estados de loucura, e lá no Evangelho está tá colocado sobre isso, suicídio e a loucura, é, existem atenuantes. Então, a gente não pode dizer que todo suicida vai para o vale dos suicidas. O que a gente pode dizer é que todo suicida se desaponta e todo suicida vai perceber que ter se suicidado foi um ato inútil porque ele não consegue aniquilar a vida e ele vai sofrer a repercussão de tudo aquilo que acontecer com o corpo físico enquanto ele estiver ligado ao corpo físico. Mas cada caso é um caso.
3: Maravilha. Eu gostaria de é, fazer aquele...
2: Oi, o Ivan. Eu só, Oi. Eu, só quero, eu só preciso fazer aqui um, um, uma ressalva. Quando eu Dá licença um pouquinho, rapidinho. Quando eu falei sobre a gente não ficar falando da, da questão de não valorizar a vida... É no sentido de quando a pessoa está com uma ideação suicida, está entendendo? Vale isso de valorização da vida na fase da prevenção, lá atrás, né, construindo os valores da vida. Agora, quando a pessoa já está com depressão e já está com o pensamento de querer morrer, e já está com ideação suicida, isso não vai resolver. Agora aí é agir e ir rapidamente para salvar a pessoa.
3: É isso aí. Vamos fazer um quiz, rapidinho. Verdadeiro ou falso? Vocês dois podem responder e aí você dá uma rápida resposta porque que é, tá bom? Primeiro, apenas pessoas com transtornos mentais são suicidas. E aí?
1: E aí, doutor? Não, né?
2: Não, né? É, as, é, transtornos mentais é uma das causas principais, né? Mas existem pessoas que se matam da hora, de uma hora para outra sem ter nenhum histórico de transtorno mental. de transtorno Pode estar mental.
3: drogado, por exemplo?
2: Não, né? não, não. Nada. Nada. Bom, Nossa, nada é por isso caso. é
1: importante, quando vem a ideação, a pessoa saber o que fazer. Por exemplo, numa crise de ansiedade, o que a gente recomenda é que a pessoa se encoste na parede, erga os braços e respire profundamente. Por quê? Porque isso tem uma duração, a crise ela, ela tem uma duração. E quando a pessoa assume o controle do corpo físico, fazendo algo de diferente do que ela estava fazendo, ela vai é, conseguir passar por esse pico que poderia provocar um, um, um ato de suicídio. Né? Uma outra questão que a gente sempre lembra é a pessoa sentir a própria pulsação na Artéria radial, certo, doutor? Certo. Artéria radial. Então, como é que a gente orienta? Deixa eu pegar a câmera aqui, né? Você pede para a pessoa fazer assim com as mãos, e aí você pede para ela juntar os polegares, e aí deixa eu virar assim para poder mostrar, daí ela desce pelo pulso até encontrar a artéria radial dela. E aí ela vai sentir a pulsação. Ela também poderia fazer com os dois dedos assim. tá? Mas o que a gente quer é que ela sinta a pulsação e, normalmente, quando isso acontece, ela se assusta. Se ela está com ideação suicida, ela sente o pulsar e aí ela fala, uau, eu tenho vida. Entendem? Então, tudo isso são formas de intervenção rápida para que a pessoa possa sair. Desse, desse impulso suicida.
3: Próxima pergunta. Uma pessoa que tentou suicídio é alguém que está destinado a morrer?
1: De forma alguma. De forma alguma. Ninguém está destinado a morrer, é, e principalmente pelo suicídio, suicídio. A gente sabe que nós vamos morrer, mas não como destino. Ah, eu tenho que morrer agora. Não. Você nasceu e você vai morrer um dia. Isso é, é fato. Mas destinado a morrer é falso.
2: Seria negar pessoa... a lei do progresso reservada à reencarnação. Né?
3: Uma pessoa que tentou suicídio sempre... Atentem para a palavra. Sempre voltará a tentar. E aí?
2: Não. O Sempre aí, essa generalização, torna essa afirmação falsa. Né? Uma pessoa que tentou suicídio, existe, existe 50% de chance dela tentar novamente entende? então isso né? Isso é fato mas não é que sempre irá tentar não, até que chega uma hora que ela desconstrói né, essa, parece que essa pessoa vai a... ser um
3: peso na vida de todo mundo porque o tempo todo você vai ter que ficar vigiando né? não é bem por aí outra, falar de suicídio é uma má ideia e pode ser interpretado como encorajamento
1: mentira é falso isso. Nossa. Principalmente em tempos de internet, né? em tempos de Google, Doutor Google, as pessoas ficam pesquisando sobre os assuntos, então eu não falar não vai, não vai encorajar ninguém. Eu falar não vai encorajar ninguém. O que a gente sempre promove é a discussão, é vamos falar sobre isso, porque falar também alivia, falar ajuda, falar orienta. Então a ideia é, é, é conversarmos cada vez mais e abertamente. E uma coisa interessante, Evandro, que você fez, me fez lembrar: perguntar para as pessoas que a gente ama. Escuta, alguma vez você pensou em se matar? Isso. Sabe? Estar junto das pessoas e se a pessoa está triste, escuta, você não está bem, você está precisando você tá de alguém. Pensando em morrer,
2: tá às vezes você pensa. Em... É, uma pergunta assim mais leve, a princípio, é: você tem pensado em morrer? Né?
1: Entende? Porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar, mas quando você provoca, você dá um, uma abertura para que ela possa se abrir. E isso tudo salva.
2: Quanto mais se toca no assunto, mais fator preventivo ele tem. Quanto mais a gente fala do machismo, mais a gente previne o machismo. O racismo, mais a gente previne o racismo. Quanto mais a gente falar
3: do suicídio, educação, mais a gente previne. Quanto mais se fala em educação sexual com criança, mais evita abuso sexual. Contrário Sim. do que os conservadores vivem dizendo, né? É. Mais uma pergunta: a maioria dos suicídios acontece de repente, sem aviso prévio?
2: É, é muitos suicídios, muito, é, existe alguns sinais que a pessoa deixou? Pode ser uma despedida? pode ser ela querer assim é, arrumar a vida dela de uma hora para outra, pode ser ela querer fazer alguma coisa. Às vezes, é uma situação que os outros não vão nem perceber que ela está se despedindo, entende? Mas nem sempre ela deixa algum, algum sinal, alguma coisa assim. Mas no na sentido. dúvida,
1: se você percebeu alguma coisa, socorra.
3: Sim. Isso, pergunte. Ninguém, ninguém, ninguém que por está excesso. feliz da vida, um sucesso, blá blá blá, vai se matar de uma hora para outra. Ou seja, existem sinais sim, né? Mesmo que a pessoa não verbalize, mas ela dá sinal que algo se fala assim: ah, não aguento mais essa vida, ah, não aguento mais viver, estou cansado de tudo, estou com vontade de sumir, são pistas, né? Então, uhum. sempre dá sinal. E. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de cometê-lo.
1: Falso também. Falso. Falso. Ela pode estar tá falando exatamente por estar pensando sobre isso, né?
3: É, não é só uma chantagem emocional, não, como muitos. É, olha, existe uma coisa muito errada. Ah, fulano
2: está querendo chamar atenção. Gente, na psicologia não existe isso. Isso é uma, isso é uma avaliação vulgar, entende? Não, não, não é que está querendo chamar atenção, ela está querendo comunicar um estado de infelicidade que está dentro socorro, dela, pedindo socorro, né? Pedindo socorro, ela não vai pedir diretamente, olha, me socorre, que eu estou prestes a, a me matar. Não é assim que ela vai falar. Ela vai pedir esse socorro de forma indireta. Isso então, aí. aquela Agora... história do um cachorro que late no morte, né? É, então não. tudo aquilo
3: é mito. E, por fim, a última perguntinha da noite. O suicida é condenado eternamente por esse ato? Como não. pregam as religiões? Nossa, que tem religião que você não pode nem rezar pro cara. Ah, ele nossa. se matou, agora ele que se entenda porque agora.
2: crueldade, tem a dor, né, né, gente? Falta que crueldade. De é o Deus Bíblico, né? O Deus, é o Deus bíblico, bíblico é uma coisa. Não é a inteligência suprema que se manifesta através do amor absoluto. Todos. É isso aí todos, todos, todos estão destinados à
3: felicidade. Inclusive, o tempo do suicida na perturbação pode ser anos, séculos, como pode ser horas. Você gente, sabe qual é o grau evolutivo de cada um? Como é que você vai afirmar isso, então?
1: O livro Memórias do Suicida é um livro é, elucidativo, mas é a experiência de algumas pessoas. É. Então, a gente não pode generalizar. Sabe, eu acho que é aí que, que a gente acaba se perdendo. Então, é a história daquela, daquela pessoa, falando da, do que ela viveu, né? O que a gente precisa é pegar Kardec, como eu acabei de falar aqui, e vamos entender como é que funciona o, o pós-morte, né?
2: No, no livro Céu, e Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na segunda parte dos exemplos, quando Kardec separa mensagens suicidas. Ele separa nove mensagens de suicidas que ele acredita que serviriam, são mensagens pedagógicas. Nenhuma delas se refere ao Vale de Suicidas. Todas elas se referem a esse estado perturba, perturbador que Kardec... É, é, que a gente acabou de aprender com a Márcia.
3: Lembrando que cada um cria para si o que... Acha, né? Enfim, não há uma verdade suprema nisso. Eu Você vou ler os comentários. O
1: céu ou o inferno, né?
3: Do seu céu, ao seu inferno. Leia os comentários finais e aí passo para vocês as considerações. A doutora Gabriela está dizendo: isso mesmo, Marta, todos convidados para os estudos da Ame Rio Preto, quinta-feira, quintas às 18h30, link no Google Meet. Muito bem, fica aqui o nosso convite. Helenilda, obrigada pela palestra. A gente que agradece, a Beth também está agradecendo a nós pela excelente aula, aula de todos nós, querida, aí especialmente dos espíritos, da ciência e dos mestres aí, né? Que eu tô aqui de gaiato, eu só faço a, a, a agitação da coisa.
0: Não.
3: Ellen Santos, como admiro vocês? Obrigada. Obrigado, querida. Se tudo evolui, o Vale dos Suicidas deve ser, ter se transformado em hospital ou algo parecido. A gente acabou de falar isso. É uma interpretação do espírito, do espírito de Camilo Castelo. Márcia, você que é bom de nome... Você que é boa de nome, Camilo, é, Camilo, Camilo
1: Cândido. Camilo Cândido... Camilo Loutelho, Cândido
3: Loutelho, isso.
1: Ou Camilo Castelo Branco.
3: Ah, então eu não errei. É que eu sou uma beleza, eu misturo tudo, enfim. Então, uma visão de um espírito não significa que para todos os suicidas existe o vale dos suicidas que todo mundo vai para lá, assim como não é que a gente vai morrer vai para o nosso lar achar que está no céu, tá? Beleza? Isso é romance espírita que tem sua função de educar, mas vamos mergulhar de cabeça nas obras fundamentais da doutrina espírita, que foram construídas por perguntas e respostas. As perguntas feitas pelo Kardec as respostas colhidas por milhares de médiuns e espíritos pelo mundo inteiro. Um, um romance espírita foi escrito por um escritor espírito encarnado e um espírito desencarnado. Então, você faz aí o grau de comparação. Não estou desmerecendo, mas nós precisamos situar, nós precisamos colocar valor para não comparar a, 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 o ensinamento que um romance espírita traz com o um ensinamento que as obras fundamentais, da doutrina espírita traz. Beleza? A Gabriela... Serico, Serico Papalardi, boa ah, noite, bem-vinda. Olha lá, ó. vocês conhecem. E a florzinha, excelente aprendizado, gratidão. Muito bem. Aí ah, a Lídia está dizendo assim: gratidão, felicidades. Considerações finais, meus amores, que a gente explodiu o tempo <risos> para variar. A gente Bom, adora. O convite é para <risos> que, Bum. Bum. É que
1: você viva. O convite é para que você viva. E viva a sua vida em abundância. E, para o final, eu quero dar uma, uma dica muito legal, que eu sei que vai te ajudar. É, liber... São três pontos que o Ururair sempre trabalha na psicofelicidade, que eu acho muito legal. Liberte-se das escolhas do outro. O outro não é assunto seu. Então, se você está querendo se matar por conta das escolhas do outro, Para! Para de prestar atenção no outro, olha para você, liberte-se das escolhas do outro. Segundo, liberte-se da opinião do outro sobre as suas escolhas. Isso não é assunto para o outro, isso é assunto seu. Pare de se importar com a opinião que o outro tem sobre o que você escolhe. Você tem que cuidar de você. E terceiro ponto, liberte-se de impor a sua opinião sobre as escolhas do outro dê espaço para o outro ser, vá norteando a sua vida e liberte-se disso tudo. Então, liberte-se da escolha do outro, liberte-se da opinião do outro sobre as suas escolhas e liberte-se de dar a sua opinião sobre a vida do outro. Isso já vai te ajudar a limpar o campo, a focar em você e ser mais feliz hoje. Vamos juntos mudar o mundo. Eu conto com a sua força.
2: Na prevenção, valorize a vida. Você é espírito, você é princípio inteligente do universo, destinado à felicidade. Você vai passar por aflições, estamos aqui no mundo de provas e expiações, assim como você, assim como eu. Às vezes você assiste aqui, a gente, né, com essa alegria toda, e todo dia nós temos desafios. E todo dia cabe a cada um de nós. Retomar a decisão pela felicidade Para que a gente possa Para que você faça E nós possamos também juntos Fazermos escolhas felizes Você, você é amado Sinta-se amado Sinta-se amada pelo amor absoluto Esse amor absoluto Existe o fluxo venturoso de, do amor absoluto Sinta-se amado Tem solução Tem jeito E se você já está numa fase, assim, mais adiantada, está aí com transtorno mental, com depressão, com ideação suicida, procure ajuda. Ou, se você conhece alguém assim, estenda o seu, a sua mão, estenda o auxílio. Procure ajuda. Procure ajuda. Ligue para o CVV 188. É, ligue para um amigo te levar... A um, a um tratamento, a uma consulta. Procure ajuda, porque tem jeito. Não procure uma decisão definitiva para uma situação transitória. Tenha certeza disso, que você vai resolver essa situação. Mate o sofrimento, mas jamais você. Sinta-se amada e amado por todos nós.
3: Muito bem. Eu queria deixar aqui uma dica de leitura do nosso querido amigo André Trigueiro. Viver é a melhor opção. Toda a renda é destinada ao CVV. E aí também se discute muito sobre isso. A gente super indica. Ele deixaria uma mensagem para a gente hoje, mas por algum motivo ele não conseguiu fazer. Então fica aí a nossa dica de leitura, que é fantástico. Ele tem um trabalho ativista é, em defesa da vida, que é... De aplaudir de pé. E agora eu vou deixar minha mensagem final em forma de música. Ok, ninguém pediu, mas eu quero, tá? É. <risos> e claro, para contrapor aí o assunto suicídio, que lembra morte, eu trago vida. Essa música é minha autoral, que eu fiz há ah, bom tempo atrás.
1: Que lindeza! E,
3: é, que letra espetáculo. e música, né? E aí, esse videoclipe foi um luxo que a gente tinha os trovadores do amor e eu os levei para a represa para fazer o videoclipe, misturei com cenas da fazenda lá da Tivone Santa Fé do Sul e também é, que a gente foi numa praia e também aproveitei para fazer. Então que foi isso. Lindo. E essa composição veio assim: eu acordei com a melodia da, da, do refrão na cabeça e escutei passarinhos, e especialmente o Fogo Pagou, por isso que ele faz parte da música.
1: Que coisa linda, Evandro. Que, 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 que sensível, né?
3: Sim, é, eu queria forte. fechar com, com essa mensagem de vida que tudo tem jeito, né? Que a gente não sim, se desespere, que tudo sim. tem jeito. Ninguém larga a mão de ninguém. Sim. Meus amores, muito, muito, muito obrigado. As pessoas estão dizendo aqui. Nossa, tem um monte aqui. A Helenilda, boa noite. A Adriana, gratidão. A Danila, boa noite a todos. A Beth, lindíssima essa canção, gratidão, Helenilda, que show. Linda, Evandro Amei, obrigado. Obrigado, Márcio Uru, pelo Gratidão, privilégio Aranjo. de ter vocês. Obrigado a todos vocês que estão Gratidão. juntos com a gente. Todo o Spirit Boom, semana que vem a gente espera vocês, tá bom?
1: Com certeza. Beijo,
3: boa semana para vocês. Felicidade.
1: Fique vivo.
3: Isso aí. Yes.
1: <risos>